0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다 cbs 김광일 기자 뉴스톡 김준일 수석 에디터 어서 오십시오 안녕하세요 네, 첫 뉴스 정치권으로 가야죠
1: 체포안 가결 후 폭풍
0: 민주당 이재명 대표에 대한 체포동의안이 가결된 후 주말 상황 아주 급변했습니다 네,
1: 친명의 반격이 매서웠어요 사실 처음에는 친명 쪽에서도 당황해서 우왕좌왕했었거든요 뭐 페이스북에다가 역정 내면서 민주당 의원들은 개가 됐다 뭐 이렇게 쓰기도 하고 예. 의총장에서 쌍욕도 하고 그랬었어요. 예. 그러다가 원내지도부 책임론으로 출구를 찾으면서 나름 갈피를 잡았습니다. 음. 그리고 나서 속전속결로 나왔던 게 바로 차기 원내대표 빨리 뽑겠다. 그리고 이렇게 하면서 후보로 범친명 주자 4명이 어제 등록을 했습니다.
0: 그러니까 바로 등록을 하고. 음. 이 선출도 내일 바로 하는 거죠. 사실상 선거 운동 기간 하루라면서요.
1: 네, 오늘 내일 뭐 따지면 오늘 오늘 정도가 선거 운동 기간이겠죠. 정말 속전속결. 누가 되든 친명 체제 강화 이게 뭐 명확하다고 할수 있겠고요. 만약에 이재명 대표가 구속된다고 하더라도 친명 원내 대표를 세워놓으면 옥중 대표, 옥중 공천까지 이재명 대표가 가능할 거다. 이런 얘기를 친명 쪽에서 공공연히 하고 있습니다.
0: 친명계 후보 4명이 등록했고 누가 돼도 친명 원내대표고 친명 지도체제는 더 강화, 더 완성되는 분위기로 주말 사이에 갔다 이 말씀.
1: 반면에 비명계는 길을 잃었어요. 음. 원내대표 선거에 후보 자체를 못 냈습니다. 일단 체포한 가결까지는 앞에 성공을 했는데 그 다음 플랜을 보여주지 못하면서 밀리게 된 걸로 보여요
0: 얘기 좀 들어보셨어요?
1: 들어보니까 그전에는 그박강훈 원내대표를 사실상 비대위원장처럼 세우려는 기대감도 있었대요 예, 예. 그런데 그걸 눈치챈 친명한테 바로 제압당하면서 그 기대가 엎어진 거고 음. 그러면서 힘의 균형이 완전히 깨졌습니다 음. 요 상황을 한 민주당 의원이 어제 저랑 통화하면서 이런 얘기를 하더라고요 뭐라구요? 비유를 했는데 박정희 썼던 김재규가 아무 대책 없이 있다가 죽게 되지 않았냐 지금 비명계가 김재규 같다.
0: 아, 그러니까 거사를 치렀잖아요. 네. 그런데 그 후에 어디로 갈지 갈피를 잘못 잡고 그 과정에서 그렇게 돼 버린.
1: 네. 아 그런 상황. 네. 그리고 어제 비명계인 송갑석 최고위원이 사퇴했거든요. 예. 이는 이게, 이게 재밌는 게그 전에 주요 당직자들 다 사, 일괄 사표를 냈었는데 이재명 대표가 요거는 수리하지 않았었어요. 음. 그러다가 손, 송갑석 최고위원 사표는 수리를 했습니다.
0: 예. 그러니까
1: 앞으로의 방향성을 명확히 보여줬다고 할 수가 있겠습니다.
0: 자 그런 상황 속에서 이재명 대표는 단식을 끝냈어요.
1: 네, 24일 만인 어제 종료를 했고요. 의료진 소견에 따랐다라는 것 외에 다른 명분을 내세울 건 없었습니다. 앞으로는 치료를 받으면서 내일 있을 영장실질심사를 대비할 걸로 보이고요. 증거 인멸 우려 이 부분이 영장 심사에 뭐 승부처가 될 거기 때문에 이쪽에 집중할 수밖에 없을 겁니다.
0: 예. 김준일 에디터. 예. 네. 24일간의 단식이 일단 종료가 됐습니다. 음. 예. 그 부분이 하나 주말에 있었고 그다음에 어 원내대표 물러나고 원내대표 후보들이 네 명이나 등록을 하고 송갑석 최고위원 비명계 최고위원 사퇴하고 음. 고민정 최고위원 역시 이제 비명계 뭐 최고위원으로 이렇게 분류가 되는데 지금 고민 중이라고 하고 이런 음. 상황들 참 진짜 빠르게 돌아갔네요 주말 사이에.
2: 예. 뭐 제가 예전에 뭐 이제 뭐 제가 뉴스연구소인지 다른 데서 했는지 예. 모르겠는데 아마 김영삼 23일을 넘어설 거다 단식 예. 기간이 예. 이런 얘기를 했어요. 그런데 이제 뭐, 뭐 뭐가 됐든 이제 그런 식으로 이제 정리가 좀 돼버렸습니다. 근데 이게 그 단식의 의미가 좀 많이 퇴색됐다 뭐 이런 평가들이 나오고 있고 일단 예. 국회 일 정부터 좀 말씀드리면은 원래 이제 오늘 본회의가 열리기로 됐는데 이게 음. 지금 다 지금 뭐 모든 국회 일정이 올스톱 됐다 뭐 이렇게 좀 상황이 그래요. 예. 그래서 원래 지금 해야 될게 되게 많습니다. 일단. 음. 왜냐면은 하그 이균용 대법원장 후보자 지금 표결해야 되는데 그것도 지금 지난 금요일에 이제 그, 그만뒀거든요. 네. 저기 김명수 대법원. 그러니까 지금 표결을 해서 가결 무결을 해야 되는데 그게 이제 스톱된 것도 있고. 그리고 법안들을 원래 지금 처리를 해야 돼요. 근데 원래 금요일날, 이제 목요일날 처리를 했어야 되는데. 지금 98개 중에 8개밖에 처리를 못 했는데, 8개밖에. 음. 그래서 지금 뭐 예를 들면은 머그샷 공개법 같은 경우에는 범죄 피의자 같은 경우에는 경찰이 직접 최근 사진을 찍어서 옛날 거 내는 게 아니라 그거 해야 된다고 목소리 많았잖아요. 뭐 머그샷 공개법 뭐 네. 보호수 출산제 같은 경우에는 자신의 신원을 밝히지 않, 않은 채 산모가 익명으로 병원에서 출산한 다음에는 태어난 아이를 지자체에 넘긴다. 이게 음. 이제 아이들 유기하는 문제들 뭐 이런 것 때문에 네네. 이런 법안들이 있었는데 이게 다 이제 올스톱된 상황도 있고 네. 문제는 다음 본회의가 11월 9일입니다. 음. 10월에 없어요. 그래서 지금 본회의 일정은 이제 따로 잡아야 되는데 민주당 상황이 이렇다 보니까 음. 지금 굉장히 좀 어려운 상황이다. 그야말로 어, 예. 국회
0: 올스톱 정치 실종 이 상황이 과연 맞는 것인가. 음. 국민들은 참 갸우뚱합니다.
2: 여의도 예. 보면서. 그렇죠. 그리고 지금 신원식 국방부 장관 후보자 인사청문회 27회 유인촌 10월 5일. 그리고 김행은 아직 잡지도 못했는데 지금 이것도 청문회가 뭐 이뤄지겠냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 예. 일단 진짜 영장 실질 심사가 제일 중요할 것 같아요. 내일입니다. 내일이에요. 지금 그래서 자 이런 케이스가 이런 게 있겠죠. 혐의의 다툼의 여지가 있고 증거 인멸 염려가 있다고 보기 어렵다라고 하면 기각을 하겠죠. 네. 그리고 혐의는 소명되지만은 증거 인멸 염려가 있다고 보기 어렵다라고 이것도 기각이 되겠죠. 그러니까 발부가 되는 경우는 혐의가 소명되고. 증거인멸의 염려가 있다. 이제 그런 건데, 검찰에서는 지금 천쪽, 천 페이지 정도의 지금 자료를 지금 의견서를 준비를 했다고 합니다. 주로 얘기를 하는 게 지금 이화영 전 부지사와 관련해서 증거인멸 시도가 있었다. 예를 들면 민주당 박창대 최고위원이 이화영 전 평화부지사 아내를 접촉하고, 그 다음에 변호사 해임이 이뤄진 거. 그리고 민주당 관계자들의 대북 송금 사건 수사 재판 기록 유출 뭐 이런 것들. 그리고 뭐뭐 뭐 여러 가지 이제 범복들 있잖아요. 그리고 이번에 구속영장에 들어갔던 게그 위증조사가 들어가 있어요. 그게 조사 그래, 예 예. 그니까세 가지가 쌍방울하고 그리고 백현동하고 그리고 위증조사가 들어가 있거든요. 위증조사는 쉽게 얘기를 하면 과거 이제 변호사 사치 아니 아니요. 검사 사칭. 네. 이거와 관련해서 재판이 열렸을 때 그때 뭐 지인을 통해서 이제 그거를 좀 위증 조사를 했다라는 건데 이거 본인이 위증 조사 받았다고 이건 밝힌 상황이에요. 이게 이제 증거 인멸의 가능성이 상당히 높아지고 있는 상황이다. 뭐 봐야 되는 거 같은데 정리해 예.
0: 보자면 도주 가능성, 증거 인멸 가능성, 그다음에 사안의 중대성. 그리고 다툼의 여지가 있냐 없냐 뭐 이런 음. 네 가지 정도를 볼수 있겠는데 지금 가장 핵심은 핵심 쟁점은 증거인멸 쪽이 될 거다 그 말씀이신 그렇죠?
1: 거죠? 이게 왜 그러냐면 형사소송법에서 구속을 하려면요. 일단은 죄가 있다고 의심할 만한 상당한 사유가 있어야 되고 예. 그거는 이제 전제고 예. 그다음에 도주 우려나 아니면 증거인멸 우려가 있어야 되는 거예요. 그둘 중에 하나가 있으면 되는 건데. 뭐 앞에 죄가 있다고 인정할 만한 상당한 사유는 앞에 검찰의 구속영장이 한140 페이지 정도 됐기 때문에 꽤클 이게 있을 게 전제가 될 가능성이 크다. 네. 그 다음에 이제 도주 우려는 사실 거의 없잖아요 당 대표니까 그그 네. 다음에 이제 증거 인멸 우려 음. 요 대목을 넘어야지 구속이 되는 거고 음. 이재명 대표 입장에선 요걸 방어하면은 살수 있기 때문에 이게 큰쟁정이 되는 겁니다. 그래서
0: 증거 인멸, 그래서 증거 인멸로 부딪칠 것이다 이런 얘기가 나오고 있는 상황이군요.
2: 내일 짧게 말씀드리면 이제 내일 시나리오 그러면은 이제 네. 예를 들면 면은 기각. 만약에 이제 기각이 음. 될 경우에는 그동안 이제 지금도 친명계가 굉장히 기세등등한데 네. 비명계가 조금 더 이제 궁지에 몰릴 가능성이 상당히 커지고요. 음. 만약 구속이 될 경우에는 이제. 어, 대표 사퇴하라라는 비명계의 목소리들이 이제 상당히 나오게 겠죠그럼데 이제, 이제 옥중 공천을 하겠다 뭐 대표적으로 유지하겠다는 까대가 가지고 이제 막 싸움이 될 거고 네. 그다음에 이제 중요한 거는 이거를 전당대회를 치를 것이냐 만약에 이 대표가 구속돼서 뭐 사퇴를 한다고 하면 네. 아니면 비대위로 갈 것이냐를 놓고 이제 또 엄청 싸움이 붙을 거예요 아. 전당대회를 더 선호한다는 것으로 친명계 쪽에는 알려져 있는데 왜냐하면 음. 당원들의 지지가 더 많으니까 음. 그러면 이제 비명계 탈당이 현실화될 가능성이 있고 만에 하나 뭐 비대위가 돼가지고 좀 중립적인 인사가 올 경우에 그게 비명계 쪽에 조금 더 손을 들어준다고 하면 은 친명계가 오히려 집단 반발해서 뭐 탈당할 가능성까지 가능성은 낮지만 여러 가지 지금 시나리오들이 나오고 있습니
0: 어느 쪽으로 결론, 결론이 나든 경랑 속으로 빠져드는 음. 분위기네요. 그렇죠? 네. 어느 쪽으로 나든. 김의겸 의원은 어젠가요그젠가요 SNS에 3대 7로 어 기각될 것이다. 음. 그러니까 70, 퍼센트로 기각될 것이다 이렇게. 왜냐하면 한동훈 장관이 쫄아 있기 때문이다. 그리고 영장
1: 담당 판사가 한동훈 장관과 뭐 동기다 이런 식으로 어, 김의경 의원이 발언을 얘기했다가, 했는데 그건 사실이 아닌 걸로 밝혀졌습니다.
0: 본인 인정을 했죠. 예. 그건 틀렸다고. 알겠습니다. 요 상황은 잠시 후에 민주당의 서갑, 서은숙 최고위원, 서은숙 최고위원 통해서 당내 이야기 좀 들어보고 또. 다른 당에서 바깥에서는 어떻게 보고 있는지도 궁금해요. 오늘 나경원 전의원 인터뷰도 준비가 되어 있습니다. 거기서도 이 부분을 짚어볼 수 있을 것 같습니다. 다음으로 가죠. 시진핑 방한 시사. 예, 시진핑 중국 국가주석이 방한을 검토한다는 얘기. 이건 한덕수 총리를 만난 자리에서 나온 거예요.
1: 네, 아시안게임 때문에 한덕수 총리가 항저우에 갔거든요. 네. 그래서 어제 저 개막식 보니까 막손 흔들면서 반가운 뭐 표정을 짓기도 했는데 개막식 전에 시진핑 주석을 만났고요. 여기서 시진핑이 방안 문제를 진지하게 검토하겠다고 라 말했다고 합니다. 음. 한덕수 총리가 묻지도 않았는데 먼저 꺼냈다고 우리 정부 당국자가 밝혔어요. 시진핑이 9년 전에 박근혜 정부 때이후로 방한한 적이 없거든요. 없어요. 뭐 사드 한한령 이런 것 때문이었는데 문재인 대통령 전 대통령이 두 번이나 갔었는데 안 왔어요. 답방을.
0: 그때는 이제 코로나 때문이다 이런 이런 게 있었는데 지금 코로나도 사실 끝났거든요.
1: 그렇죠. 네. 그러다가 윤석열 정부 와서 관계가 더 불편해진 게. 윤 대통령이 대만 해협을 거론했었잖아요. 인터뷰에서. 예. 그리고 나서 싱하이밍 대사가 이재명 대표 만나고 하면서 더 한중관계가 나빠졌었고 그랬는데 이번에 만약에 시진핑 방안이 이루어진다면그 분위기가 바뀌는 걸로도 볼, 수, 볼 수가 있겠습니다. 음. 나름대로는 흐름이 일부 있었어요. 시진핑이 작년 11월에 G20대 윤석열 대통령 앞에서 윤 대통령이 중국 좀 와달라. 나도 코로나가 어느 정도 안정되면 방한 초청에 응하겠다 이렇게 말했었거든요. 예. 그때보다 좀더 구체적인 언급이 이번에 나, 나온 거고요. 이게 중요한 게 오프닝에서 말씀하신 것처럼 북러가 지금 가까워지고 있는데 예. 한중이 만약에 만나는 그 모멘텀을 살린다면 그 북러에 대한 견제구가 될수 있다. 이런 부분이 있기 때문에 중요한 겁니다.
0: 그러니까 이 음. 뉴스가 나온 같은 시점에 동시에 푸틴 대통령이 북한 방문하겠다. 이 음, 뉴스도 같이 나왔잖아요. 맞습니다. 푸틴이 네. 북한 방문해서 김정은을 만나면 이것도... 김정은 위원장이 위원장 된 후에 처음이거든요 네
1: 그쵸 그렇죠. 네. 다음 달 초에 다음 달에 이제 방문할 수 있겠다라고 했고요 다만 한중이 당장의 방, 방안이 쉽지는 않은 게안아 보이는 게 중국 측에서 이번에 발표한 거에는 방안 발언이 빠져 있었어요 예 아... 그렇게 네, 약간 해석을 좀 엇갈리게 볼수 있는 부분이 있는 것 같습니다.
0: 자, 그것도 주목해서 보셔야 될것 같은데 김준일 에디터는 어떻게 보셨어요? 일단
2: 지난 봄에 한중관계는 상당히 얼어붙었어요. 그때 윤석열 대통령이 로이터통신에서 뭐대만해 협에서 힘에 의한 현상변경을 반대한다 하니까 중국이 항의하고 그리고 6월에도 싱하이민 주한중국대사가 이재명 대표 만나가지고 중국의 패배에 베팅하면 반드시 유효한다 그래가지고 그 후폭풍이 거셌잖아요. 네. 최근에 보면은 윤 대통령이 지난 7일에 인도네시아 자카르타에서 리창 중국 총리 만나서 51분 얘기하고, 음. 그리고 한 총리와 시 주석이 이제 면담 이제 성, 최근에 성사가 되고 그러니까 좀그 분위기가 많이 바뀌고 있다라고 음. 이제 볼 수가 있을 것 같고. 네. 이게 그러니까 지금 한중의 정상회의가 지금 예정돼 있습니다. 날짜는 안접혀있거든요 예, 보통은 예. 연말에 했어요. 11월 빠르면 11월, 음. 12월. 근데 지금 내년 연초까지 열어두고 한중의 정상회의하고 시주석이 이제 방안을 하는 방안, 요거를 이제 논의를 한다라는 겁니다. 음. 그러니까 한중 관계가 이렇게 됐는데 요거는. 지금 여러 가지 복잡한 이유인데 하나는 아까 전에 북러가 좀 가까워지면서 중국이 살짝 견제하는 거 이것도 이제 하나가 이유가 있고 음. 중국 내부 사정이 지금 굉장히 복잡해요. 음. 뭐가 있냐면 경제 사정이 굉장히 안 좋습니다. 지금 디폴트 위기가 확산하고 부동산 디폴트 위기가 확산하고 있는 거 그리고 청년 실업률은 21.3%까지 6월 달에 올라갔어요. 중국에서 부글부글 내부에서 끓고 있고 그리고 또 하나는 지금 외교부장관, 외교부장 그리고 국방부장이 다 지금 해임되거나 사라지고 있어요. 어. 공식석상에는 안 보여요. 이게 그러니까 대만 침공을 하겠다라고 시주석이 강하게 얘기를 하고 있는데 이들이 예. 이거 위험하다라고 얘기를 하니까 다 잘라버리고 있습니다. 지금 아. 그런 이제 분석들이 나와 있으니까.
0: 비둘기파들이 사라지고 있어요? 예예
2: 예. 비둘기파들이 사라지고 있고 약간 1인 독재 약간 이런 식으로 음. 가고 있는데 불만이 많으니까 여러 가지 돌파구가 좀 필요하다. 그래서 음. 그러니까 한중 관계도 조금 다시 좀 재정립해야 되겠다. 음. 이런 시주석의 필요성들 뭐 이런 것들이 다 맞물리면서 지금 이게 좀 되고 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 내일 외교부 차관 인터뷰 준비되어 있거든요. 음. 이 질문 네, 내일 좀 깊숙하게. 들어가보도록 하겠습니다. 다음으로 가죠. 추석 전 공급대책. 정부가 주택공급대책을 발표한다고요? 네, 추석
1: 전에 발표한다고 하니까 오늘 내일 중으로 발표가 나올 것 같아요. 음. 국토부에서 흘러나오는 말들을 종합하면 3기 신도시 공급을 앞당기는 게 골자로 보입니다. 어. 그러니까 공급 물량을 늘린다기보다는 공급 시점을 앞당기겠다는 얘기예요. 예, 예. 그러니까 수도권 3기 신도, 신도시가 토지 보상 때문에 원래 잡아놨던 일정보다 조금씩 조금 다 밀렸거든요. 뭐 음. 2027년, 2029년 이런 식으로. 근데 그게 어느 정도 다 해소가 됐기 때문에 사전 청약 같은 걸로 물량 공급을 좀더 앞당길 수 있게 하겠다라는 거고요. 네. 또 하나, 당장은, 공, 이 공공 부분을 당장하기 좀 어려우니까 당장은 민간, 민간주택 공급을 활성화 되게 하겠다라는 건데 음. 건설사의 금융 지원, 그러니까 부동산 프로젝트 파이낸싱, PF 지원 규모를 늘려주는 방안이 유력하게 검토되고 있습니다.
0: 음. 김준일 에디터. 집값 얘기 나오면 우리가 귀를 쫑고 세우게 되는데 또 한편으로는 우려도 같이 나오잖아요. 늘.
2: 부동산이라는 게 지금 상황하고 앞으로의 미래하고를 같이 봐야 되는데 예를 들면 지금 만약에 만약에 뭐막 집값이 오른다고 해서 집을 안지어버리면은몇년 후에 또 공급 문제가 생기고 막 이런 게 반복되잖아요 음, 지금은 이제 공급을 해야 됐다라고 판단을 한게 방금 얘기했듯이 부동산 pf 대출이 완전히 얼어붙었습니다 아하. 그래서 지금 완전 원자재 인건비 오르고 고금리로 인해서 좀 부동산 pf 안 생기니까 민간이 거의 올스톱이에요 지금 그러니까 이러다가는 나중에 공급 문제 크게 생기겠다 집값 때문에 출렁이겠다라고 판단 해서 조기에 조금 이런 규제들을 완화하고 지원을 하겠다라는 건데 이게 조금 부동산 시장 가격에 어떤 영향을 미칠지 좀 봐야 될것 같습니다. 지금 굉장히 좀 정체 상황이거든요. 음. 이게 좀 집값을 더 떨어뜨릴 수도 있고 공급 물량이 쏟, 쏟아진다고 하면 오히려 조금 부동산 경기를 자극할 수도 있고 좀 음. 상황을 봐야 될것 같아요.
0: 자, 여기까지
2: 두 분과 짚어봤습니다.
0: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.